0: Hi, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Montag, der 27. September 2021. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um den Tag, auf den fast alle gewartet haben und All Cops are bereit, Pocher festzunehmen. Trending-Thema Nummer 1 ist heute natürlich die Bundestagswahl. Also, joa, der Wahlkampf ist vorbei, aber einen Wind der Veränderungen habe ich heute Morgen nicht in meinem Gesicht gespürt. Da habe ich mir jetzt nach 16 Jahren Merke irgendwie mehr Euphorie oder Aufbruchsstimmung erhofft. Das liegt bestimmt auch an den Wahlergebnissen, denn die waren, wie ich finde, ziemlich unaussagekräftig. Die fasse ich jetzt mal im Schnelldurchlauf für euch zusammen, denn die waren ja in absolut jeder Timeline Thema und dann sind wir hier alle auf demselben Stand. Die SPD ist stärkste Kraft geworden. Die CDU hat ihr schlechtestes Wahlergebnis aller Zeiten erzielt. Im Gegensatz zur CDU haben die Grünen ihr historisch bestes Wahlergebnis erzielt. Die FDP landet direkt dahinter, dann die AFD und Schlusslicht ist die Linke. Moment mal, wurde in den letzten Wochen nicht mehrfach vor einem historischen Linksrutsch gewarnt? Die Linken haben es mit Ach und Krach in den Bundestag geschafft und die AFD ist wieder im zweistelligen Bereich. Also historischen Linksrutsch habe ich mir anders vorgestellt. Das war auch sowas wie der Running-Gag im Netz. Mein Kollege Aurel Merz hat dazu getwittert, heute freue ich mich vor allem für die vielen studentischen Erstwähler, die FDP gewählt haben und gerade in der WG-Küche mit Proteinshakes darauf anstoßen, erfolgreich den Linksrutsch abgewehrt zu haben. Ich frage mich, warum die Linke so verkackt hat. Das habe ich auch meine Kollegin von Zeit Online, Jasmin, Politexpertin Mbarik, gefragt. Jasmin, wie ordnest du das schlechte Ergebnis der Linkspartei ein?
1: Ich glaube, viele Linke haben taktisch gewählt. Sie haben Armin Laschet damit verhindert, in ihren Augen, dass sie vielleicht der SPD oder den Grünen ihre Stimme gegeben haben, um dann eine Ampel zu stärken. Oder vielleicht dachten sie auch, es würde trotzdem für Rot-Rot-Grün reichen, da ja noch einige die Linke wählen werden. Und die Linke ist ja auch trotz 4,9% im Bundestag durch die Direktmandate, drei Stück, die sie jetzt geholt haben. Aber ich glaube, dass auch die parteiinternen Streitereien der letzten zwei Jahre und auch diese nato frage und wie geht man mit Sarah Wagenknecht um? Schaut man zum Beispiel nach Hannover, hat man sich mehr Wagenknecht gewünscht. In NRW sieht es halt anders aus, auch wenn sie dort Spitzenkandidatin war. Die Linke wird auf jeden Fall viele Probleme aufarbeiten müssen.
0: Yes, das habe ich schon fast vermutet und öfter von dieser Taktik gehört in letzter Zeit. Die Linken waren aber nicht die einzigen VerliererInnen der Wahl. Auf Twitter wurde diese Nachricht hier sehr viel geteilt. Philipp Amthor und Julia Klöckner von der Union konnten ihre Wahlkreise nicht gewinnen. Jasmin, heißt das, dass wir die beiden nächstes Jahr im Bundestag nicht sehen werden?
1: Philipp Amthor und Julia Klöckner haben ihre Direktwahlkreise nicht gewonnen, aber sie ziehen trotzdem nur die Liste ein. Das heißt, viele Abgeordnete haben oft beides, also gerade hochrangige, einen Listenplatz, der gut ist und der versichert, dass man in den Bundestag kommt. Aber eigentlich versucht man seinen Direktwahlkreis zu holen. Das ist bei einigen CDU-Abgeordneten dieses Mal der Fall, aber wir werden die beiden trotzdem im Bundestag sehen.
0: Im Gegensatz zu Hans-Georg Maaßen, der umstrittene CDUler, hat seinen Wahlkreis übrigens auch nicht gewonnen. Und steht anders als Klöckner und Amtor auf keinem Listenplatz. Das hat für viele Reaktionen gesorgt und heißt, kein Maßen im Bundestag. Dafür haben es aber die beiden Grünpolitikerinnen Tessa Ganserer und Nikes Lawik in den Bundestag geschafft. Sie sind damit die ersten Transpersonen, die in den Bundestag einziehen. Glückwunsch an euch beide. Und Herr Maaßen? Aufstehen, Krönchen richten und in vier Jahren nochmal versuchen. Wie steht es eigentlich um seinen Parteichef Armin Laschet? Jasmin? Hand aufs Herz. In welcher Funktion sehen wir Armin Laschet 2022?
1: Armin Laschet kann natürlich noch Kanzler werden, wenn Jamaika stattfindet. Das hängt ja total davon ab, mit wem die Grünen und die FDP und die sind einfach beide in der Königsmacherposition sprechen wollen. Gibt es die Option, mit Armin Laschet zu sprechen, dann würde ich die Chance gar nicht so gering schätzen, dass er Kanzler wird. Aber wenn er nicht Kanzler wird, dann, ähm, also ich glaube, dass es trotzdem noch eine Chance gibt, dass der Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen bleibt, obwohl er das ausgeschlossen hat. Und Fraktionsvorsitzender wird er auch nicht, denn heute Morgen in der Runde, da gab es schon erste Meldungen, die da rausgegangen sind, ähm, hat er natürlich Ralf Brinkhaus äh, so halbherzig das wieder überlassen und der fordert auch eine Wahl ein, dass er das noch ein weiteres Jahr bleibt. Die Stimmung gegen Laschet ist sowieso im CDU-Vorstand nicht so prickelnd nach diesem Ergebnis.
0: In meinem Wahllokal war die Stimmung gestern auch nicht so prickelnd. Ich musste eine Stunde vom Wahllokal warten, weil es keine Stimmzette mehr gab. In den Socials konnte ich sehen, dass ich nicht der Einzige war, dem es so ging. Anscheinend gab es gestern in mehreren Wahllokalen solche Pannen. Jasmin, du musstest dir das ganze Jahr zum Glück nicht antun, weil du vorher schon per Brief gewählt hast. Aber vielleicht kannst du uns sagen, ob dieses Chaos irgendwelche Konsequenzen haben wird.
1: Die Wahlpanne in Berlin wird ja gerade auf Twitter sehr hämisch als Sinnbild der rot-rot-grünen Regierung bezeichnet. So scharf würde ich es nicht formulieren. Aber die Frage nach Neuwahlen steht schon im Raum. Das wird gerade auch auf Twitter von einigen sehr lautstark gefordert. Ich glaube nicht, dass das passiert. Aber es ist natürlich schon ärgerlich und muss auch hinterfragen, wie es sein kann, dass da Leute zwei, drei Stunden anstehen und manche dann auch gegangen sind, weil sie keine Kapazitäten hatten, um so lange anzustehen. Und ob das dann auch wirklich so gut überwacht werden konnte, ob Leute sich nach 18 Uhr angestellt haben, das ist auf jeden Fall eine offene Frage. Ich glaube trotzdem nicht, dass es neue Wahlen gibt.
0: Also, ich sag's mal, wie es ist. Für die Leute, die in Berlin wohnen, dürften die Schlangen und langen Wartezeiten vor den Wahllokalen eigentlich kein Hindernis gewesen sein. Denn hier ist man dank der noch viel längeren Schlangen vor den Clubs ganz andere Wartezeiten gewohnt. Wir haben das quasi jahrelang trainiert. Vielen lieben Dank Jasmin, noch mehr zu Wahl hört ihr natürlich auch am Samstag wieder in unserem Faktencheck zusammen mit der dpa. Ich konnte mich während des Wartens vor dem Wahllokal allerdings sehr amüsieren, dank eines Mannes, Oliver Pocher. Aber nicht, weil er so ein begnadeter Comedian ist. Nee, Olli Pocher wurde nämlich am Wochenende auf einem Pietro Lombardi Konzert auf einem Flugplatz in Schleswig-Holstein von der Polizei abgeführt und hat das alles auf Instagram dokumentiert. Und das kam so. Also, Pocher war gemeinsam mit Pietro auf der Bühne und hat die Hygieneregeln des Veranstalters missachtet, indem er von der Bühne ins Publikum gegangen ist. Pocher selbst hat in seiner Insta-Story gesagt, dass er bei seinen Auftritten immer ins Publikum gehe. Er habe auch immer die Ansage gemacht, bitte bleibt auf eurem Platz, wir haben doch Corona. Ein Video zeigt, dass er diese Ansagen tatsächlich gemacht hat. Nur um wenige Augenblicke später unter Jubel dann doch noch über die Absperrung zu springen und ins Publikum zu gehen. Naja, und anscheinend ist der Veranstalter kein großer Pocher-Fan, denn der hat dann tatsächlich die Polizei gerufen. In einem Video, das viral gegangen ist, sieht man, wie Pocher am Polizeigriff vom Gelände abgeführt wird. Er versucht, sich zu wehren und sagt dem Polizisten, Okay, ist ganz entspannt. Du bleibst jetzt mal ganz entspannt. Dumm gelaufen. Einsicht oder so zeigt der Comedian auch nicht im Nachhinein. In seiner Insta-Story hat Pocher nochmal die Hygienemaßnahmen Frage gestellt, dabei auf die niedrige Inzidenz in Schleswig-Holstein und die nicht vorhandene Maskenpflicht hingewiesen. Ganz entspannt natürlich. So, Leute, das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB-Stories. Ganz entspannt. Ihr bleibt jetzt einfach ganz entspannt und abonniert uns hier mal ganz entspannt auf Spotify. Ja?